0: Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast que presenta Emerson sobre innovación en automatización industrial. Mi nombre es Ana Matute y el día de hoy tengo un invitado especial que nos acompaña desde Perú. Él es Dani González, es líder de tecnologías inalámbricas en ese país y viene a compartirnos sobre una solución en particular que implementaron ya en algunas compañías mineras en ese país. Eh, nos va a hablar sobre monitoreo de señales críticas en barcazas a través de tecnología Inalámbrica. Así es que acompáñenos a escuchar sobre estas innovaciones que Emerson tiene para el sector minero. Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial, un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation Solutions. Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos. Los expertos ya están listos.
1: Iniciamos.
0: Dani, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a esta mesa de conversación.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y saludos a la audiencia.
0: Dani, gracias por tomarte un tiempo para compartir con nosotros estas innovaciones que han hecho ustedes allá en Perú para el monitoreo de señales críticas en Barcaza, que entiendo que lo están haciendo además con tecnología inalámbrica. Si te parece, me gustaría que nos contaras para quienes no están tan familiarizados con el proceso minero o que su proceso quizá es diferente o tal vez la, la utilización de los términos es distinta. Si nos cuentas un poco, ¿qué son las barcazas y cómo funcionan?
1: Perfecto, Ani. Muchas gracias por la por la consulta. ¿no? Y, y, y quisiera comentarles un poco a qué nos referimos cuando hablamos de barcazas en un proceso minero. Normalmente eh, todo proceso minero pues tiene unas pozas de desechos. Estas pozas de desechos pues son unas líneas o tuberías que les llamamos acá en Perú de, de relado, que, que, que decantan o, o se van a, a unas playas o pozas donde el, en este caso la solución que viene con, con material particulado sólido, ¿no? este Estos se van decantando en el fondo del, de la poza y, eh, y bueno queda en la parte superior lo que es el, el agua, ¿no? el, el agua que se, básicamente se le llama agua recuperada, que es succionada justamente por bombas que forman parte de la barcaza. Estas, estas bombas, eh, valga la redundancia, rebombean eh, todo el agua de proceso para nuevamente ser utilizado en el proceso minero. Y acá hay una peculiaridad, ¿no? Eh, estas barcazas normalmente... Eh, estas bombas hay que hacerles eh, cierto mantenimiento de manera manual o rutinaria, que es eh, lo que normalmente se hace, ¿no? Entonces, si van, el personal tiene que acercarse a la barcaza, eh, tomar datos de probablemente de presión, si en la línea hay una, una fuerte presión, Tomar datos de nivel también, ¿no? De la barcaza, porque si no, de alguna manera el nivel puede caer mucho y, y la barcaza puede como como hasta hundirse. Y ya hablando en sí de los activos, que son motores eh, compuestos por bombas también ahí, que necesitamos también monitorear la temperatura en las bobinas de los motores, la vibración, ¿no? Entonces, normalmente los, el personal de planta y minería lo hace o toma estos datos de manera manual. Eh, hay casos, y, y me ha tocado ver también en algunas mineras, donde tiran un cable, pero este cable hay momentos que se, que se rompe. ¿Por qué? Porque la barcaza no es fija y, y no se queda en un solo punto durante todo, todo el año. Sino no, Cada dos o tres meses, eh, dependiendo del operador, este, va desplazándose. ¿no? Y, y es ahí donde entra a tallar nuestra tecnología inalámbrica, que no depende de un cableado y que facilita pues, la, la instalación de, de sensores a batería para transmitir la información, sea a un minuto, sea eh, dos minutos, asegurando un tiempo de vida del instrumento con la batería pues, de seis, siete años y alertando, en este caso, al personal de planta eh, a tomar acción sobre algo que pudiera estar pasando con este activo. En líneas generales, es esta la solución que nosotros hemos presentado eh, y, y que ya lo estamos este, aplicando ¿no? en, en, en una minera acá en, en Perú y, y muchas otras que también, la verdad que a veces que les mostramos las fotos, le decimos, mire, estamos haciendo este tipo de aplicación, la verdad que les gusta mucho y ya tenemos uh, algunas este, aplicaciones nuevas que vamos a, a poder seguramente ayudar o aportar a otros a otros operadores mineros, ¿no?, en, en, en este tipo de retos. Básicamente, Gracias, Entonces,
0: lo tírale. que te estoy entendiendo Anita. es que típicamente las compañías lo que hacen es mandar operadores cada determinado tiempo a revisar el estado de salud de la barcaza. Entonces, para eso tienen que subirse al... meterse al agua, llegar a, hasta las barcazas. Y nos compartías también que esta es... pues no es un agua limpia pura y cristalina, ¿no?, sino es un agua que viene salida del proceso... De, dependiendo de lo que produzca esa mina, pues puede ser más o menos riesgoso inclusive para los operadores, ¿no? Además... Eh, hacerlo de forma manual o, o cableado como compartías, pues también tiene sus riesgos implicados, ¿no? Cableado seguramente hasta hasta el clima pudiera afectarles, por si se mueve la barcaza, si llueve fuerte o algo, supongo que esto también pudiera afectarles en lo que suceda con ese cable, ¿no? Por ahí se puede perder o eh, desconectarse la señal que están recibiendo, ¿no?
1: Sí, Anita, es es muy cierto lo lo, lo que justamente tú, tú acotas, ¿no? Este, Sí, la verdad es que la la instalación es muy complicada, muy costosa, y ahora en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Eh, del COVID, la verdad que hacer ese tipo de, de trabajos, de tirar un cable, es muy, muy complicado. Es lo que típicamente hacían muchos operadores, pero... Pasaba el tiempo y el cable se le rompía, otros utilizaban hasta poner unos radioenlaces con baterías, pero el radioenlace acumulaba las 10, 15 señales pero se perdía la comunicación del radioenlace y, y se caían también las 15 variables, ¿no? Lo que nosotros ofrecemos en este caso es eh, medición directa, cada punto, sea vibración, sea temperatura, sea nivel, se apunten directamente a un concentrador, que es un gateway, que va a estar ubicado probablemente a 300 metros, 400 metros, y reportar de manera directa al concentrador la, la data. ¿no? Entonces, con esto lo que acá es, le está favoreciendo mucho es que la intervención eh, de manera física al realizar este tipo de rondas manuales eh, disminuya drásticamente. ¿no? Típicamente iban una vez o dos veces a la semana. Bueno, ahora la verdad que lo más probable es que van a ir una vez al mes o cuando vean a que alguna variable esté eh, dando alguna alarma, ¿no? Entonces el personal también ya no se va a exponer mucho. Eh, la toma de, de decisiones con la información que ahora se tiene, porque ahora van a tener en muchas variables la información cada minuto, o en caso de vibración típicamente es cada hora, ¿no? Entonces e esto va a ayudar o está ayudando a que se tengan que intervenir al activo pues ya de manera más prolongada. Entonces hay un tema de ahorro de costos, eh, muy notorio, ¿no?
0: Entonces, Dani, estas compañías que estaban habitualmente recibiendo estos datos una o dos veces por semana que mandaban a sus operadores, ahora van a estar recibiendo estos datos en tiempo real a través de esta tecnología inalámbrica.
1: Sí. Sí, sí, tal cual, te lo, te lo comento, y, y eso la verdad que les ayuda mucho, ¿no? Les, les ayuda mucho porque el riesgo del personal a, a que pueda sufrir algún accidente, ¿no? Me, nos comentaba un cliente a, acá en, en, en Perú, a veces esas maniobras pues, la, las hacían de noche y el costo es muy elevado, ¿no? las maniobras de mover todos los instrumentos que probablemente lo tenían cableado, que nació así hace más de 10 años este, les generaba muchos costos pero más que los costos era eh, un, tema de seguridad, ¿no? un tema de seguridad porque muchas de estas maniobras se hacían de noche, en algunos casos hay que tomar lancha para llegar a la barcaza ¿no? entonces este, hacerlo de manera inalámbrica y a baterías es una muy buena facilidad ¿no? para obtener esta data.
0: Claro, además, como decías, al recibir estas señales constantemente, pues permite que puedan ver y, y anticipar todo lo que está pasando con estas bombas, con estos motores que si se para, pues se para el proceso completo de la mina. Dani, nos decías que esto funciona a través de tecnología inalámbrica. Yo tengo algunas preguntas ahí sobre esta implementación. Una, obviamente, es el tiempo de vida útil de las baterías, porque comentabas que funciona a través de batería esta tecnología inalámbrica. Y mi otra pregunta es, ¿qué tan complicado es instalarla y, hay, y el comisionamiento y arranque de este tipo de solución?
1: Perfecto. Mira, este, con respecto a tu, a, a tu primera consulta a respecto a la vida útil de las baterías, eh, te comento, nosotros como, como Emerson pues tenemos muchas herramientas que justamente nos pueden predecir considerando un tiempo de refresco que las baterías pues les va a durar cinco años, siete años, ¿no? Entonces, típicamente en esta aplicación donde la data se tiene cada minuto para los transmisores de presión y temperatura, vamos a tener una vida útil entre 6 y siete años. Pero si ya nos vamos un poco a la variable de vibración, que es una variable pues, que toma mucha data, ¿no? típicamente el, los datos vamos a tomarlos cada hora, porque la vibración es una variable pues, que cambia al, al minuto o al segundo. ¿no? Este, el tiempo de vida vamos a estar entre tres y cinco años. no Entonces, esa es la, la ventaja. Y luego el cambio de batería, la verdad que es muy sencillo. no Contamos con muchas herramientas que nos pueden predecir ¿Cuánto es de vida útil que le queda la batería? Esa ¿no? es una, una muy buena flexibilidad o herramientas que contamos nosotros en Emerson. Otro, otra consulta que me decías, el tema de la instalación, que es muy complicado. La, la, la verdad que la, la instalación se hizo eh, de manera muy sencilla. El cliente, en este caso, con valga... Nuestras recomendaciones eh, es que pudo montar los instrumentos, eh, ellos hicieron el montaje los instrumentos en, en barcaza, solo utilizaron un accesorio de montaje de para tubería de dos pulgadas y luego tiraron las señales de temperatura, las señales de vibración, ¿no? No había nada más que hacer, no hay que no debíamos poner alimentación, nada, ya que estos equipos funcionan a batería. Y luego, eh, en el otro extremo, pues teníamos la antena que iba a ir en la caseta eléctrica, ¿no? Y también había un cableado pequeño. La verdad que la instalación se, se hizo de manera muy muy rápida, probablemente la puesta en marcha se hizo en tres días, la instalación quizás les tomó un poquito más de tiempo porque había personal que tenía que entrar por parte de, de la mina a la barcaza, eh, pero en comparación con hacer un instableado o un tendido de tubería de unos 400 metros, eh, la verdad que es, es muy notoria la, la diferencia, ¿no? En tiempos y en costos.
0: Totalmente de acuerdo. Dani, ¿y este tipo de señal inalámbrica se ve afectada por situaciones climáticas o se mantiene estable a pesar del clima?
1: Perfecto. no y, y, y muy buena consulta. Es una, es una consulta que siempre eh, acá en, en Perú, bueno, por, por manejar di, diferentes este áreas, ¿no? Nosotros manejamos acá diferentes regiones, ¿no? Costa, sierra y selva. Y muchas muchas de estas mineras están ubicadas en, en la sierra, uh, sobre altitudes, pues ya hablamos de mil, 3.000, mil metros sobre el nivel del mar. Sí, hay una recomendación, hay una recomendación que estos equipos, al ser electrónicos, eh, nos brindan mucha información, nos ayudan, la, nos facilitan la, la vida, como se dice, pero también hay que tener en cuenta que... Hay, hay protecciones que, que se deben considerar para su instalación, ¿no? Eh, un punto de tierra es muy importante para cualquier equipo electrónico, sea de Emerson o, o alguna otra marca. Y también el tema de los pararrayos, ¿no? Eh, típicamente las, las, las mineras, pues, este, cuentan ya con este tipo de protección o cobertura. Que es algo normal en este tipo de ambientes climáticos, ¿no? Y luego, pero luego los, los equipos están al intemperie, son, pues, tienen un grado de protección P67, pueden estar este, en medio de la lluvia, no sin ningún inconveniente.
0: Dani, muchísimas gracias eh, por compartirnos un poco de esta solución, que es una solución probada, como ya lo decías, algo que ya está funcionando en Perú, y que estoy segura que muchas de las compañías, tanto en la zona de Perú como en algunos de los otros países de Latinoamérica, quisieran explorar. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, Dani. Gracias a todos por escucharnos y recuerden, cada viernes estrenamos un capítulo más de este subpodcast sobre innovación en automatización industrial con los especialistas de Amazon.